0: Para mí es todo un honor estar aquí al frente de ustedes y poderles dar un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón Algunos de aquí ya yo conozco y realmente me siento súper honrada de poder ver algunas caras conocidas Ahora que estábamos en media oración, antes de presentarme, Dios a veces nos da como palabras de conocimiento, información de malestares o dolencias físicas y mientras yo estaba, estábamos en adoración, vino a mí tres cosas. Y si alguien tiene estas molestias, le voy a pedir que levante la mano. Dolor en la cabeza, pero esta zona, la zona derecha. ¿Quién de aquí tiene una presión en la zona derecha de la cabeza? ¿De casualidad alguien la tiene? Levante la mano, si me hace el favor. Dos personas. Manténganla levantada. ¿Quién tiene de aquí dolor en la tibia? En esta parte Molestia, ratonamiento Algo en la tibia Derecha ¿Ok? Y quienes de aquí tienen molestia En la planta del pie La parte derecha ¿Ok? Entonces les voy a pedir que levanten la, Que se pongan de pie más bien Para que los que estemos alrededor Pongamos las manos hacia ellos Y vamos a orar de una vez Aquellos que tienen alrededor Nada más pónganle en la mano y vamos a pedir al Espíritu Santo que traiga sanidad. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ordenando en este momento que toda molestia, toda presión en este momento se va por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Le ordenamos a ese dolor irse, inflamación irse y no volver más en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahora les voy a preguntar, ¿quién es de aquí? Jesús cuando oró por el ciego, le preguntó al ciego, ¿cómo ves? Y el ciego le dijo, veo hombres como árboles. Y Jesús volvió a imponer manos sobre los ojos para que él volviera a recobrar a la vista. Ahora les voy a preguntar a los que recibieron oración, ¿quiénes de aquí tuvieron un cambio significativo? Levante la mano, si la presión se le fue, si el dolor se le fue, ¿quién de aquí...? Te voy a pedir que levante la mano si tuvo algún cambio significativo. Cheque, muévase, testé su cabeza, su cuerpo. ¿Vos tenés un cambio? Relajado. ¿Quiénes tuvieron un poco de cambio? Muevan la mano si tuvieron un poco de cambio. Ok, a un 20%, un 40%. Vamos a orar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el poder de tu sanidad. Venimos ordenándole a toda molestia, a toda enfermedad, a toda opresión. Irse ahora, en el nombre de Jesús. No más dolor, por el poder de tu espíritu. Espíritu de enfermedad y opresión, te vas, en el nombre de Jesús. Ok, vuelva a mover el cuerpo a ver si siente alguna diferencia ¿Quiénes de aquí, de los que levantaron la mano, tuvieron algún cambio de nuevo? ¿Tuvieron una mejoría mayor? Yo sé que son preguntas a veces un poco como extrañas Pero es parte también del modelo de Jesús cuando oramos por enfermos Lo que vamos a hacer es que ahora al final, los que levantaron la mano, podamos volver a orar de manera individual Como eh, Quienes levantaron la mano Perdón Que tuvieron un cambio Vos Vos Jorleni, Y vos O vos no Ok Tres personas de las que levantaron la mano Yo siempre le doy la Vos también ¿Y sentís alguna diferencia? Un poco menos Ok Démosle la gloria al Señor Démosle un aplauso A Jesús porque Él es el que hace estas cosas. Y yo creo, fielmente, de que estas cosas seguirán pasando hoy, mañana y siempre. Es cuestión de seguir como Jorleni decía, seguir pidiendo, buscando y teniendo la expectativa de que estas cosas sucedan. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana Jiménez, tal como me presentó Ronald. Soy nutricionista, aquí donde me ven al frente, hablando del Señor. Conocí del Señor en 1995. Pero en abril del 2015 tuve un encuentro con el Espíritu de Dios. Tuve un encuentro con Jesús mismo en persona. Tuve un sueño con Jesús. Donde Jesús trajo una revelación a mi vida acerca de quién soy yo. Acerca de quién somos en Él. Por muchos años yo iba a estudios bíblicos, asistía a iglesias y escuchaba la palabra de Dios acerca de quién era yo. Pero yo nunca lo entendía realmente. Toda la información está en mi cerebro hasta el 2015, que fue que el Dios me dio una revelación de paternidad para poder hoy hablarles aquí con autoridad y con seguridad de lo que nuestro papá hace hoy. Todos aquí tenemos un llamado y un propósito. Si usted está aquí, usted no está aquí por accidente. Yo fui a una escuela de ministerio, así como Ronald me presentó, y vine a poder, a Costa Rica, hace tres meses para seguir hablando de lo que Dios hace en nuestras vidas Y poder activar a otros para movernos en lo sobrenatural Quiero agradecer a Rona y a Melania por el tiempo y el espacio que me dan de poder estar aquí al frente Hoy vamos a hablar acerca de nuestra identidad como hijos Y poder Como hijos del Rey Sentí ponerle la charla y recibirán poder Con las mismas palabras que Jesús dijo en Hechos 1.8 que dice, pero cuando venga el Espíritu Santo Sobre ustedes recibirán poder Y serán mis testigos Tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria Hasta los confines de la tierra Hoy vamos a hablar de este poder Hoy vamos a ser empoderados Hoy vamos a tener una experiencia de poder Hoy vamos a tener una experiencia tangible de la manifestación del Espíritu Santo Esto es verdad, esto es real Y esto no es un show esto es poder. Y viene desde el cielo. Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que vengas sobre este lugar. Y derrames tu presencia, Señor. Trae convicción. Trae libertad. Trae sanidad. Aún en medio del, del, de conforme voy hablando. Trae tú la sanidad. Trae tú la convicción. De cosas que están pasando en el corazón de cada uno. Y llévate toda distracción. En el nombre de Jesús. Levante la mano si usted es un hijo o una hija del Rey. Bueno, hoy vamos a estar a ser activados a lo que Jesús nos dio autoridad para hacer y para decir. Si usted todavía no se identifica como un hijo o una hija del Rey, hoy es el día para que usted venga a los pies del Señor y se convierta en ese diseño original que Dios habló sobre usted. Juan 14.12 dice... Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Jesús mismo dice, ustedes van a hacer cosas mayores a las que ustedes han visto que yo puedo hacer. Y las van a hacer mayores. ¿Qué hacía Jesús? Sanaba enfermos, liberaba demonios, hablaba del reino de Dios con manifestaciones de poder. Como hijos del Rey debemos tener la seguridad y la confianza de moverlo se nos sobrenatural. Porque esto es una promesa. No es una posibilidad. Cuando yo conocí de Jesús en 1995. Fue hasta el 2011. Que empecé a experimentar el poder del Espíritu Santo. Y yo por muchos años decía. ¿Cuál fue la diferencia desde 1995 al 2011? Fui a un evento. Donde me explicaron esto que les estoy explicando. Que es posible tener un encuentro con Jesús. De manera personal, Que es posible tener un encuentro con el poder del Espíritu Santo En las manifestaciones tangibles y no solamente como una teoría Y eso es una verdad bíblica y eso tiene vida Esto no son solo palabras que se las lleva el viento Y yo estoy segura que hoy, cada uno de ustedes va a ser movido a una revelación que Dios les va a dar hoy Aquellos que han conocido el poder del Espíritu Santo Van a tener una revelación mayor Y aquellos que no lo han conocido todavía Van a empezar a experimentar algo a partir de hoy En sus sueños Hablando con otras personas O inclusive empezar a ver cosas Y sentir cosas que antes no sentía Por ejemplo yo Como vengo de Estados Unidos Hace tres años, después de estar en tiempo allá Ando sin carro Pero a veces mi hermana me presta el carro Entonces el domingo agarró un Uber cuando el muchacho... Yo me monté al carro. El muchacho no podía manejar del brazo derecho. Tenía un, un, un carro automático. Entonces me empezó a explicar que él tuvo balazos en su brazo. Y lo había perdido. Entonces yo dije... Bueno, yo voy a orar por él. Le esperé a que el Uber terminara. Y le ofrecí oración. Y me dijo... Bueno, está bien. Puede orar por mí. Oré por él dos veces. Y este hombre sintió en su brazo derecho... Como una palpitación y una manifestación de electricidad. Y yo le dije, ese es el poder del Espíritu Santo. Y este es Dios que quiere una relación con usted. Y ese es un Dios real. Él se empezó a dar cuenta, Dios me mostró cosas del corazón de él. Que él estaba llamado a ser un hombre poderoso. A ser, a ser un hombre con visión. Empezó a mostrarme cosas de lo que Dios quería para él. Y él empezó a decirme, ese yo soy, ese soy yo. Dios en ese momento le estaba mostrando a él de manera sobrenatural y con poder que él es real. Y no solo una teoría. Horas después agarré el carro a mi hermana, le fecha la gasolina. Y en la gasolinera, la única mujer, Dios me muestra en una visión. Y esto, se los digo, cosas que Dios me ha mostrado que voy a dar como testimonio en esta charla, en esta iglesia, se puede usted capacitar. Cómo ver, cómo sentir, cómo tener experiencias en lo sobrenatural cuando Dios habla Así que si usted está más interesado en tener ese tipo de experiencias Puede hablar con Ronald o Melania Y preguntarle cómo pueden usted, ustedes profundizar para aprender a orar por otros Fui a echarle gasolina vi un, Tuve una visión de la muchacha así, como tocándose la espalda y haciendo cara de dolor Y yo le dije, de casualidad vos tenés dolor en la espalda Y me haces sí Mientras ella me estaba echando el gas Se fue Empecé a hablar con ella Fueron como un minuto o 60 segundos Y le dije Déjeme orar por usted Dios quiere sanarla Ni siquiera cerró los ojos Se puso la mano Oré por ella El dolor se le quitó por completo Y yo le dije Ese es el poder de Dios Y me hace Yo conozco a Dios Y yo le dije Bueno, eso es un recordatorio De que Él está con usted Aún en medio de su trabajo Y en cuestión de segundos Así es como el Señor opera en lo sobrenatural De manera simple Pero es muy poderoso Cuando empezamos a experimentar este poder Gracias Jesús Voy a darles Varias claves Puntos claves Que nos van a orientar un poco a movernos Con el tema del poder Del Espíritu Santo Número uno En lo que Dios te ha llamado a hacer Él te empoderará si vemos en Mateo 4:23, Mateo 4:23 dice, Jesús recorría toda Galilea enseñando a en las sinagogas, anunciando las, bu las buenas nuevas del reino y, y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Si ustedes ven los verbos, el verbo dice anunciando, o sea, con la boca. Estaba anunciando y sanando, o sea, acción. Si ven esos dos verbos, uno es de hablar y otro es de hacer. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a avanzar el reino de Dios, Él modeló dos cosas. La declaración y la demostración del reino de Dios. No fueron solo palabras. La demostración dio la oportunidad para declarar el reino o demostrar la validación de lo declarado. Por ejemplo, en el primer año de la escuela eh, yo hice el primer año de la escuela en Guanacaste. Aquí los gringuitos se vinieron para acá. Nos quedamos en Guanacaste por nueve meses a hacer el primer año de la escuela. El 15 de septiembre del 2015 fuimos a un parque a orar por gente. Cuando ya íbamos saliendo, tuve otra visión de ir al otro lado del parque y empezar a hablar con unos niños que estaban ahí. Yo realmente no tenía... Noción de lo que íbamos a hacer Pero yo les dije a mis compañeros Antes de irnos yo siento que Dios quiere que vayamos Al otro lado del, del parque Fuimos al otro lado del parque Mis compañeros empezaron a tocar el tambor de, los, de estos muchachos De estos niños Empezamos a orar por ellos Para que ellos tuvieran un encuentro con Jesús Para que ellos lo vieran y lo sintieran Dos de ellos Vieron el, a Jesús Uno lo escuchó Y yo le dije a ellos tres. Este mismo Jesús que ustedes tienen ahorita al frente y tienen un encuentro personal con Él quiere una relación con ustedes. Levante la mano. ¿Quiénes de aquí quieren una relación con Jesús? Yo le pregunté eso a los tres niños. Inclusive a mis compañeros le tomaron una foto. Esa era yo en el 2015. Demasiado calor en Guanacaste. Los tres niños levantaron la mano. Yo me quedé muy sorprendida Porque eso no fue por manipulación Esto no fue por control Esto fue la revelación misma De Jesucristo en persona Que los vio a ellos, que estuvo con ellos Y ellos mismos dijeron Yo quiero a este Jesús Yo lo quiero Si se dan cuenta son niños De menos de 10 años De escuela Impresionante A mí nunca me había pasado algo así con niños por lo tanto, no fueron solo palabras. Hubo una manifestación. Podemos ver en Pablo, inclusive, cómo explica lo siguiente. En Primera de Corintios 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Imagínense, él hablaba con debilidad de Jesucristo en ese momento. Temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes. Sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo explica claramente cómo él intencionalmente habla de que la fe... Que él quería que aquellos que estaban escuchándolo Viniera del poder de la, y la manifestación de, del Espíritu Santo Y no de las palabras sabias que él estaba hablando Por lo tanto, el, la manifestación de poder Siempre debe estar presente Cuando hablamos de Jesús y del reino de Dios Aquí en, en la iglesia o fuera de la iglesia Yo antes decía Bueno, pero eso es para los discípulos Para la época pasada eso se quedó atrás, no para la actual, pero a pesar de que en Lucas 9 Jesús le da autoridad y poder a los doce para expulsar demonios y sanar enfermedades, podemos ver también en Lucas 10, 1, cómo como él dice después de esto, o como dice aquí, después de esto el Señor escogió a otros 72, o sea ya no son solo 12, ahora son 72. Para enviarlos de dos en dos delante de él A todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir Sanen a los enfermos que encuentren allí Y díganles El reino de Dios ya está cerca de ustedes O sea, esto no fue solo para los doce Ahora, no solo para los setenta y dos tampoco en, la, en el Mateo 28.19 Donde Jesús habla de la gran comisión Que él, él le da una comisión a los discípulos Dice, se me ha dado autoridad se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, que de generación tras generación, los discípulos enseñaron. Esa generación enseñó. Esa generación enseñó. Esa generación somos nosotros. Y ahora estamos aprendiendo, practicando y vamos a enseñar. Y seguimos enseñando Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo No se queda en la era apostólica No se queda en el pasado Es el mismo poder manifestado ayer Y será manifestado siempre El mismo poder Por lo tanto, Jesús nos da No solo autoridad, sino también poder En Juan 14, 12 dice Ciertamente les aseguro que el que cree en mí Las obras que yo hago también Él las hará ¿Quiénes de aquí creen en Jesús? Esto es para usted Y para mí Jesús nunca dijo Aquel que es pastor Hará estas cosas Aquel que sea ministro Hará estas cosas Aquel que lleve el seminario teológico Hará estas cosas Aquel que vaya al instituto bíblico Hará estas cosas Jesús dijo, el que cree en mí hará estas cosas y más, y mayores a las que yo he hecho. Por lo tanto, esto es, esto es para todos. Desde un niño de cinco años, seis años, empieza a entender y a tener encuentros con poder y tiene autoridad si ha recibido Jesús, como cualquiera de los que estamos aquí. Hoy el Señor nos va a activar a movernos en esto Yo estoy cansada de escuchar enseñanzas Donde salimos igual Y yo tengo la expectativa y el hambre De ver el poder manifiesto Aquí hoy Y no solo aquí También a partir de hoy en su vida En su familia En su trabajo En su vecindario en Costa Rica Yo tengo hambre de ver a que nosotros los que tenemos el poder del Espíritu Santo Nos movamos con autoridad y poder Y nos infiltremos en la sociedad Hace dos semanas grabé este video En Viña Heredia Yo lo grabé Por si ustedes se preguntaran ¿Será verdad? Sí, es verdad, porque yo vi el antes y el después. Y solo les voy a poner dos testimonios. Ustedes pueden seguir viendo este video que dura siete minutos, pero solo les voy a poner dos testimonios que fueron muy impactantes para esa iglesia.
1: Me dolía la espalda, oraron por mí y se me quitó. Me dolía la cintura, oraron por mí y se me quitó. Bueno, yo tengo poco de operada de mi pierna izquierda. Y andaba con bastón Porque yo renqueaba mucho Y este, oraron por eso Por mi pierna Y ahora ando sin bastón Y ya no renqueo tanto Llevaba caminando con bastón Cerca de Como, como cuatro o cinco años Dando un testimonio lo Estaban programando en la pantalla Y se veía este, Una mujer Que había sido sana de sus piernas en ese momento desde mi silla yo grité lo tomo para mí Jesús yo empecé a sentir un calambre en mi pierna que bajaba desde mi rodilla y estiré mis piernas y yo decía Señor pero mis tobillos están juntos mis rodillas también entonces ya sí, salí corriendo y les dije eh, ya no tengo mi pierna más larga que la otra mis piernas están juntas luego fui al médico y y él me dijo que en efecto mis piernas estaban iguales. De tres a cuatro años después de una caída que tuve en el baño, que quedé con un aplastamiento en la columna y con espigas que se saltaron de la columna. Y se me fue acortando la pierna hasta dos centímetros y medio. No solo eso, yo tenía un dolor increíble en la espalda. Porque como caminaba un poquito renca, me dolía mucho la cadera. Y desde ese momento, nunca más dolor de espalda. Y ahorita yo puedo correr, subirme en una silla, en una escalera y nada, me da miedo.
0: Me dolía la espalda. Ahora Ya pueden prender, prender la luz. Esto pasó hace dos semanas. Yo conocí a esas personas Yo vi a esa señora, la última Cómo llegaba con un bastón Se le notaba la diferencia de las dos centímetros y medio Y el día que se oró por ella Le creció el pie Y yo le dije Siéntese Los pies estaban iguales Pero yo le dije ¿Usted podía caminar o correr sin zapatos? Y hace no Yo bueno, corro al frente de todos aquí Y corrió como si nada y ahora ya llega a la iglesia sin nada. Este es el don, perdón, ese es el poder del Espíritu Santo. Eso es una manifestación de poder del Espíritu Santo que es accesible para todo el que cree. Hay dones y el Espíritu Santo se mueve acorde a los dones que él reparte. Pero esto no lo deja usted por fuera porque usted cree y yo creo y quiero ver más. Y tengo hambre de más. ¿Quiénes de aquí sintieron algo en su cuerpo mientras vieron esos videos? ¿Tuvieron alguna manifestación en su cuerpo como electricidad, hormigueo o calor? ¿Vos tuviste? ¿Alguien más? ¿Es posible que usted diga, ¿será esto? ¿Lo que estoy sintiendo en mi cuerpo es el poder del Espíritu Santo? Sí. ¿Quién más lo sintió? Ella lo sintió. Muchas veces ese es el poder de lo que implica dar un testimonio. El espíritu de profecía se mueve cuando hay testimonio y lo que Jesús hizo por ella lo puede hacer por usted también. Y esas manifestaciones se siguen dando. Así que voy a orar un toque porque es algo que siento hacer. Cierro sus ojos por un momento. Padre, en el nombre de Jesús. Rompe en este momento Todo aquello que impida Que esta enseñanza sea recibida En el nombre de Jesús Y yo declaro y profetizo Sobre este lugar Un lugar de libertad y de poder Un lugar de sanidad Donde vamos a recibir Sin importarnos al que dirán Un lugar Señor Donde tengamos más hambre Y expectativa de tu reino Manifiesto en este lugar Padre en el nombre de Jesús Llévate toda duda Toda incredulidad invade este lugar con tu presencia. Envuélvenos con tu amor y que podamos experimentar tangiblemente tu reino aquí a través de tu amor. En el nombre de Jesús. Es muy poderoso lo que Jesús hace. Cuando le creemos en serio, es muy poderoso. Y no solo a través de otros, sino a través suyo. Debemos vivir, punto número dos. Esto no es solo para los apóstoles, esto también es para nosotros. Punto número dos. Vivir convencidos convencidos de la obra completa de Jesús. Esto también nos va a ayudar a entender a movernos en el poder del Espíritu Santo en lo sobrenatural. Debemos vivir con la convicción de la absoluta victoria de Jesús sobre el reino de la oscuridad. Debemos estar convencidos que Jesús tiene autoridad absoluta en el cielo y en la tierra. Romanos 8, 38, 39 dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos del amor de Dios Del amor que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús, nuestro Señor Diga conmigo, ningún error Me separará Del amor de Dios Jesús Dios mandó a Jesús antes de que nosotros inclusive, inclusive naciéramos. Nuestro error nunca nos va a separar de su amor. Él nos amó antes de que usted empezara y yo empezara a hacer algo, a pecar. Él nos ama en medio de los errores. En Efesios 1:19-22 dice... Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos... De nuevo, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Debemos estar convencidos que el enemigo ha sido completamente despojado de toda autoridad. El enemigo no tiene autoridad, tiene poder, pero no tiene autoridad. Levante la mano si usted es un hijo de Dios. Ahora, las personas que levantaron la mano es un recordatorio. Usted tiene autoridad, Satanás no. ¿Quién tiene autoridad aquí? Todos los que creemos en Cristo y Jesucristo está en nuestra vida, nos dio autoridad. Satanás no tiene autoridad, solo poder. Y el poder de Dios es incomparable con el poder del enemigo. Por ejemplo, Voy a hacer la demostración aquí Porque yo no sé por qué ahí no la puse Si pueden venir los voluntarios con los que yo hablé Previo a la charla Eso es una demostración Muy rápida De lo que les estoy hablando De que tenemos autoridad y ya el enemigo no Adán y Eva Viendo al frente Dios Le dio autoridad Dominio reinado en la tierra a Adán y Eva el enemigo viene Trae tentación Y ellos le ceden Satanás no obliga Solo tienta Le cedemos la autoridad Y Jesucristo viene Muere por nosotros Le quita las llaves al enemigo Y le dice eso no es suyo Nunca lo fue, usted es un ladrón. Y se lo da de nuevo al mundo, a la humanidad. Démosle un aplauso a Jesús. Es así de poderoso el que Jesús haya venido. Él nos da las llaves del cielo, nos da la llave, la llave para accesar a todo el reino, al cielo. El enemigo ya se quedó sin la autoridad. Solo aquellos que no han venido a Cristo están todavía sometidos porque hay ignorancia. Pero Dios ya hizo la obra y están nosotros a aceptar esta obra. Por ejemplo, en mayo, cuando ya yo venía para Costa Rica Me senté a la par de una, una señora Que se sentía súper mal Le dolía la cabeza Tenía varios dolores En sus prácticas que ella realizaba Yo empecé a hablar con ella como normal Y en eso yo le dije Vea, yo puedo orar por usted Ella había practicado otros poderes Que la habían llevado a la sanidad Pero estaba peor yo, parte del corazón de Dios Dios nunca nos critica En el poder errado que en algún momento accesamos Y esta mujer, lloré por ella Y los cuatro dolores que tenía Se le quitaron Y no solo le dije que fue Jesucristo Sino yo le dije, usted había experimentado este otro poder Y me dijo no Y yo le dije, este es el poder del Espíritu Santo y Jesús quiere una relación con usted Usted quiere recibir a Jesús en su vida Y experimentar el verdadero poder Y ella me dijo, sí En el avión Mientras la... ¿Cómo se llama los del avión? Las que caminan y reparten todo Yo estaba orando por ella Y se me acerca la azafata y me dice Ella está bien, porque estaba con los ojos cerrados Y yo sí, está muy bien Recibió al Señor Sintió la presencia del Espíritu Santo Tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios Y vino paz a su vida Es una mujer de Estados Unidos Que venía para Costa Rica Y llevaba 35 años de no venir al país Y ella tiene un negocio en Estados Unidos Esa mujer no va a ser igual Esa mujer es otra Cuando usted entiende Por revelación Porque Dios viene a usted cuando hay una revelación de Jesucristo, uno viene a Cristo. Esto no es una teoría, esto no es un, dos, tres. Hay una revelación que pasa. Y cada vez que yo hablo de esto, yo misma quiero recibir a Jesús otra vez. Porque mi corazón empieza a palpitar. Le voy a pedir que cierre sus ojos otra vez Aquí nadie nos está viendo Solo yo Y voy a pedirle A las personas que nunca Le han entregado, entregado su vida a Jesucristo Que levante su mano Nadie lo va a ver En este momento Si usted quiere tener un encuentro de nuevo Con Jesucristo Y hace mucho lo tuvo Levante la mano Más Señor, más Espíritu de Dios, más Jesucristo. Si usted quiere una relación personal con Jesús, usted puede repetir después de mí. Y vamos a orar todos juntos por esto. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de ti. Arrepentido de todo Aquello que he hecho consciente o inconscientemente Yo abro mi corazón Y reconozco Que tú eres el Señor de mi vida Reconozco que tú eres el único Que me puede liderar Que me va a gobernar Y el único Que traerá la verdadera paz a mi vida Yo recibo tu reino Yo recibo tu perdón Y tengo hambre de ver tu reino en mi vida En el nombre de Jesús Digamos juntos, luego de ver esta historia Luego de el Señor recordarnos que tenemos la autoridad y el enemigo no Digamos juntos esto Y esto yo lo puse Para nosotros ahora renunciar Porque yo siento que Cuando yo venía orando por, una, por dar un mensaje aquí Yo siento que Algunos aquí han sido intimidados Por el enemigo Han sido intimidados De alguna forma Y ha sido todo una mentira Porque usted es el que tiene autoridad Y vamos a renunciar A esto Ahí está en la pantalla, vamos a renunciar juntos. Hoy renuncio a toda intimidación que el enemigo ha querido traer a mi vida. Y decido levantarme como un hijo de Dios. Aceptando y usando la autoridad y poder que Jesús me ha dado en el nombre de Jesús. Dígalo, digámoslo más fuerte. No lo digamos como cuando leíamos en la escuela. Digámoslo fuerte. Creyendo lo que estamos diciendo. ¿Están de acuerdo? Démosle de nuevo. Hoy renuncio a toda intimidación que el enemigo ha querido traer a mi vida y decido levantarme como un hijo de Dios aceptando y usando la autoridad y poder. Que Jesús me ha dado en el nombre de Jesús Démosle un aplauso al Señor Gracias Jesús Yo nunca he sido de aplausos Porque yo criticaba esto Yo me burlaba del show Y yo no creía en nada Pero ahora le doy la gloria al Señor Porque así como le aplaudimos Al mejor portero de Costa Rica Le aplaudimos a Jesús cuando hace algo porque Él se merece la gloria Punto número cuatro Seguridad de nuestra autoridad en Jesús Esto casi que es un poco redondeado Pero es parte de Yo soy uno en Jesús Nosotros somos uno en Jesús Dígalo conmigo Yo soy uno en Jesús Nosotros verdaderamente somos uno en Él Gálatas 3.25 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer. Esto me llamó la atención. Sino que todos ustedes son uno en Cristo. La palabra revestido significa ponerse o vestirse. Como cuando usted se pone una suéter y usted no se la quita Bueno, estamos con ese revestimiento de Jesucristo No hay manera de quitárnoslo, Está en nosotros Por más haya un error en nuestra vida Cuando siempre hay un arrepentimiento, Jesús no se va a ir de nuestra vida Punto número dos Yo morí con Cristo y fui sepultado con Él nosotros fuimos, nosotros morimos con Él Y somos sepultados con Él En Romanos 6 dice Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre También nosotros llevemos una vida nueva Aquí lo dice, fuimos sepultados con Él en efecto, si hemos, estado, si hemos estado unidos con Él en su muerte Sin duda también estaríamos unidos con Él en su resurrección Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado Porque el que muere queda liberado del pecado Ahora bien, si hemos muerto con Cristo Confiamos que también viviremos con Él Ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, ahí hay varios, lo pueden volver a leer o escuchar la charla y volverlo a leer. Sepultados con él, unidos con él, viviremos con él. Por esta razón, en 2 Corintios 5.17 dice, Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado lo nuevo Así que digamos esto en primera persona Por lo tanto Yo que estoy en Cristo Soy una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo Usted es una nueva creación Somos una nueva creación Lo pasado ya pasó Podemos llevar a procesos de sanidad. Pero somos una nueva creación. Con autoridad y poder. Fui resucitado con Cristo y estoy sentado con Él. Nosotros fuimos resucitados con Cristo y estamos sentados con Él. ¿Cómo así estamos sentados con Él si estamos en Viña Guásima? Eso es algo... Que sucede a nivel espiritual Estamos en Cristo Estamos sentados con Él En lugares celestiales Por lo tanto si el enemigo lo ve a usted Ve a Cristo Porque estamos en Cristo Y los enemigos nos temen En el momento que nos damos cuenta Verdaderamente por revelación Que Cristo está en nosotros Y que somos sus hijos Y que tenemos autoridad esto no es meramente conocimiento, esto es revelación. Necesitamos saber que tenemos el derecho de salir y ejercitar esta autoridad. La autoridad siempre va a ir junto con poder, ya que no es solo una declaración del reino, sino demostración y Jesús es nuestro modelo a seguir. En primera de Juan 2.6 dice El que afirma que permanece en él Debe vivir como él vivió Por ejemplo, en el primer año de la escuela Cuando estábamos en Guanacaste Todos los estudiantes vivíamos en el mismo lugar Entonces era complicado Uno ir a orar al cuarto Porque siempre habían los compañeros del cuarto Siempre había alguien en el cuarto entonces yo decidí escoger irme donde estaba la secadora de ropa. Porque la casa era muy grande. Entonces había un patio. Los cuartos. Y yo me fui a la par de la secadora a orar. Y en medio de la adoración, en medio de la oración. Empiezo a sentir un poder en mis manos. Que yo nunca había experimentado. Un poder tan fuerte que yo nunca pensé O nunca había experimentado Que verdaderamente esto era de Jesús En medio de mi duda Jesús vino a mi mano A mi parte izquierda Tuve una visión de Jesús a mi, a mi parte izquierda Y Él me dijo No te muevas, espera Yo sentí que Él me dijo eso En medio del momento de espera Viene a mí el nombre de una compañera Que tenía un problema En el cerebro Porque se había caído En Estados Unidos antes de venir aquí Y había golpeado la cabeza en una piedra Entonces se vino así Golpeada Pasaba vomitando Teníamos que estar yendo a ciertos lugares Iba al hospital Era un problema siempre Y vino a mi mente el nombre de ella Joy, se llama ella Joy. Y en eso vino una convicción a mí. Joy va a ser sana. Y se empecé a sentir más poder, y más poder en mis manos, y más poder en mis manos. Empecé a sentir electricidad, empecé a pedir, empecé a sentir una corriente eléctrica que yo nunca había sentido en toda mi vida. Fue tan fuerte que por un momento dije, yo no quiero esto. Pero sabía que era del cielo. Parte de mí no quería eso por mi incredulidad. Entonces llamé a Joy. Joy llegó. No, primero el novio llegó y le dije a Caleb: Llámese a Joy. Llegó Joy. Y Joy me dijo: ¿Qué pasó, Dallis? Le agarré las dos manos y le dije. Vas a ser sana en el nombre de Jesús Y literalmente El poder que estaba en mis manos Salió de mis manos Y esta mujer cayó por el poder Del Espíritu Santo Tres horas Yo no estaba muy segura Que estaba pasando Entonces yo dije Porque yo soy un poco nueva En ese momento yo era más novilla Todavía sigo aprendiendo Yo ¿y que siente porque el poder del Espíritu Santo en su cuerpo generó que su cuerpo vibrara a un punto que yo no sabía qué hacer. Yo que está sintiendo. Me hace gozo. Gozo. Y en eso vino a mí. Dígale al espíritu de enfermedad que salga de ella. Y le dije sin dudar, espíritu de enfermedad. Sale ahí en el nombre de Jesús Y ella empezó a toser Y el Espíritu salió de ella Vino el novio Porque los vi como juntos a ellos Les puse las manos a los dos Y el novio también cayó con el poder del Espíritu Santo Yo estuve hablando con Joy Seis meses después ella fue el médico, ella se sanó de todo el problema de la cabeza que se cayó, fue el médico, diagnosticada, sana. Y ahí entendí el poder del Espíritu Santo. Esa noche yo dormí con electricidad. Fue súper fuerte, pero fue lo más poderoso. Y esto está accesible para todo el que cree. No por lo que yo hice sino por lo que Jesús hizo. Jesús sanaba. Acuérdense cuando Jesús caminaba y la mujer que estaba sangrando le tocó el manto. Él ni siquiera estaba orando por ella. ¿Quién me tocó? El poder salió de mí. Y los discípulos, ay, pero aquí todo el mundo te está empujando. Pero él sintió, ¿quién me tocó? La fe de ella activó el cielo a través de él. La fe suya activará el cielo aquí, a través de nosotros, hoy. ¿Están conmigo? Yo disfruto esto. Así que les vuelvo a leer el versículo del inicio. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos.